0: Welkom bij de podcast van de Architect, waarin ik, Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect, samen met journalist Tracy Metz, doorpraat over belangrijke onderwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur en design. Ja jongens, een nieuwe reeks nieuwe kansen. We hebben een nieuwe reeks podcast, dit keer vier afleveringen over biobased bouwen. En dat is bouwen met natuurlijke, hergroeibare materialen, bijvoorbeeld hout heel veel hout, maar ook hennep, bamboe, vlas of
1: mycelium. Daar gaan we het over hebben, Tracy. Ja, dat bio Ik vind het, het is een enorm hot allemaal. En eh, ik moet meteen denken aan het gebouw dat ik eh, op de Floriade zag toen ik daar was eh, ter voorbereiding van deze reeks podcast van mycelium. Het lijkt wel een smeltend ijsje. Ja. Heel grappig. Dat wordt echt een blikvanger van de Floriade. En dat is dus een van die vele materialen die we kunnen gebruiken, die daarna gewoon weer vergaan. Heel goed. Zie je het voor je? Onze
0: hele gebouwde omgeving van biobased bouwen?
1: Allemaal smeltende ijsjes op straat? Nou, nee, dat, gaan we, dat gaat het niet worden. Maar dat we toegaan naar een, een nieuw systeem, echt een transitie naar een nieuw systeem... waarin het gewoon wordt om materialen te gebruiken... die niet de aarde vernietigen bij het maken, maar juist weer uh, kunnen groeien. Uh, fantastisch. Ja. ja, ik ben er wel voor. Zeker. Ik
0: moet ook altijd nog denken aan. Uh, er was een kavel iets verderop in onze wijk, waar een man zelf een huis wilde bouwen van natuurlijke materialen. Veel hout, maar ook riet en andere materialen. Dat ging heel langzaam. Dus elke keer ging ik met mijn vader even kijken hoe ver het ze voor stond. Dat die traagheid of zo daarin. En ik, ik, ik hoop dat we nu met z'n allen in een soort van transitiefase zitten. Dat, dat het toch wat. Uh, ja, dat onbegonnen werk, dat dat er misschien een beetje uit is. die man had steeds één strobaal erbij of zo. Ja, zo voelde dat voor ons. We gingen keer kijken of er al, al wat was opgeschoten. Misschien, hij deed het ook allemaal zelf hoor. Hij wilde ook niet dat het
1: af was voordat hij overleed natuurlijk. Ja. Het was een levenswerk. Het was een levenswerk
0: misschien oh, maar. Mooi.
2: maar het leuke is, wel als je daar zo naar kijkt en dat mensen het echt zelf doen, dat ze dus voor die materialen kiezen en ook de tijd nemen dat het echt organisch kan groeien. Het is wel mooi hoor. En dan krijg je wel echt ander soort huizen dan een soort projectbouw. Helemaal waar, want wie spreken we hier ja, Precies, uh, de luisteraar hoorde zo net
1: uh, Daan Brugging. Hij is een van onze gasten vandaag, samen met Janne Vermeulen. En uh, ik vind het heel leuk dat Daan hier is, want hij is een enorme pionier op het gebied van uh, biobased bouwen. Je vertelde me dat toen je studeerde dat er één boek was in de bibliotheek van de TU Delft. En dat was ook nog dat nepperige organische architectuur van Albert en van Huud. Ja, klopt. En uh, toen verklaarde iedereen je, je voor gek. En jij gaat ons straks vertellen hoe anders dat gesprek nu verloopt in Nederland. Ja. Dojanne Vermeulen is samen met Jeroen van Schoten directeur-architect bij Team V. een van de snelst groeiende bureaus van Nederland. En onlangs is jullie gebouw Hout geopend. H-A-U-T, zoals ja. in O, op zijn ja. Franse 73 meter hoog en een van de hoogste houten hybride gebouwen ter wereld. En over dat hybride, daar gaan we het zeker nog over hebben.
3: Ja, heel goed. Ja, dat
1: ja, is leuk. leuk voor Fijn dat jullie er zijn. Daan, jij was dus uh, Haantje de voorste Op, uh, tijdens je studie. Hoe, hoe kwam het dat jij wist dat dit de toekomst
2: was? Nou ja, toen was ik Haantje de achterste. Ja, <laughs> dacht men. Ja, ja, nee, um, uh, ja de, de natuur zit al heel diep in me van begin af aan. Vroeger wilde ik bioloog worden, uh, wat ik vaak vertel. En, en um, ja, de was ik heel slecht in. Dus ik denk, nou, dat wordt geen biologie. En je bent een soort freak fronk biologie hè? maar, maar je, je eindigt natuurlijk in een laboratorium. Dus ik denk, nou, dan ga ik nummer twee doen, architectuur. En dan ga ik de link zoeken tussen architectuur en natuur. Nou ja, en, en in, in mijn tijd in uh, TU Delft was dat inderdaad alleen Albert Zijn van Hut, die daar op een soort antroposofische manier mee bezig waren. Voor de rest was er heel, een klein beetje te vinden over duurzaamheid. Kees Duivenstein, uh, bijvoorbeeld, en uh, die van der Dobbelsteen was er toen al. Uh, maar uh, voor de rest was het echt marginaal. En dat heb je enorm zien veranderen? Ja, in de loop der tijd. Je gaat natuurlijk dan uh, zelf studie doen. Hè, dus veel lezen over evolutie. Probeer die link te vinden. Veel natuurlijke vormen zijn er wel. Uh, uh, op natuurlijke, met natuurlijke materialen bouwen was ook marginaal. Uh, en vervolgens kijken naar natuurlijke technieken. En ja, naar de link tussen ons en natuur. Het, het biofilische. En die vier aspecten. Ja, die, daar leer je naarmate je ermee bezig bent, steeds meer hoe je die link legt met, met, met architectuur en met ons als mensen. En daartoe heb je ook je eigen bureau opgericht, Orga, natuurlijk van organisch neem ik aan. <laughs> ja, ja ik probeerde die term te vermijden, maar ik vond hem wel heel krachtig. Uh, dus ik dacht dat... eerst dat het Orka was, maar dat is een <laughs> heel andere associatie, ja. dit is Orga. Ja, ja, daar komt het oorspronkelijk inderdaad van aan, het organische, maar... En ja, je hebt het antroposofisch-organische, en ik zat veel meer op het functioneel-organische. Zoals de natuur doet. Dus een ont... collegezaal is een rechte doos, maar eigenlijk zou dat meer een taartpunt moeten zijn, want er staat één laser. En waarom zijn die gangen altijd overal even breed? Nou, als je daar zo hè, naar gaat kijken, dan, dan kom je meer functioneel-organische architectuur. Hè. En dat, ja, de natuur heeft ook geen voorschriften zoals antroposofie. Um, dus dat vond ik veel sterkere. Aalto vind ik daar een heel goed voorbeeld van, bijvoorbeeld.
1: Je hebt een school gebouwd in Almere, De Verwondering. Ja. Een hele mooie naam. En uh, ik denk dat dat ook de tijdgeest uh, weerspiegelt. Uh, het schoolbestuur was eigenlijk nog feller op dat bio-beest en biofiele. Daar moet je ze ook zo meteen iets over vertellen. Dan jij zelf. Wat een fantastische opdrachtgever. Ja. Hoe, is dat, uh, hoe is die samenwerking verder gegaan?
2: Ja, nee, zij wilde inderdaad. Het uh, begon als de meest ecologische school van Nederland. En, en naarmate we met hun gesprek zaten, zat daar dus veel meer achter. Hè. De school zelf is onderdeel van het onderwijssysteem. En ze wilden die kinderen echt leren over de wereld en de natuur. Dus aldoende kun je ze veel verder meenemen in dat verhaal. En ja, daar waren ze ook echt van overtuigd. De gemeente was gedelegeerd opdrachtgever, en, en die keek meer naar planning en budget. Hè. Dus dat was af en toe uh, zat, er, your... zat er spanning tussen? Ja, zeker, want af en toe was het natuurlijk choose Your battles. En um, uh, daar zie je, zie je ook het verschil tussen een opdrachtgever die overtuigd is, en een opdrachtgever die meer kijkt naar gewoon planning en budget. En zegt: Joh, uh, dit moet gewoon een schoolgebouw net als al andere worden. Um, maar het bestuur heb je mee. En ja, je laat ook gewoon zien hoe het kan. En ja, naarmate dat proces voordat, wordt iedereen enthousiaster. Want die link... Ook de gemeente. Ja, ja, zeker. Want die link met natuur kan je ook niet ontkennen. Dus iedereen snapt het. Hè? Dus het is ook Ook geen... als het duurder is. Ja, natuurlijk moet je daar een plek voor vinden. En um, <laughs> ja, dit, ja. dat zeg je mooi. <laughs> ja. Nou ja, we, we begonnen wel heel snel met van, goh, uh, dit is natuurlijk geen standaard schoolgebouw. Dus hoe zit het met jullie budget tegenover jullie ambitie? Eh, dus dus ja, ja, nou ja, jij bent mm -hmm. toch een ecologisch architect? Ja, maar ik kan niet toveren. Hè? <laughs> dat, dat, dat moet, als je een hoge ambitie wil, staat er ook meer tegenover. Eh, dus ja, dan, dan kom je daar wel uit hoor. Uh,
0: um, ja. Jeep het mee dat het in Oosterwold staat. Toch ook een experimentele wijk.
2: Ja, ik denk sowieso Almere. Ja. He, Almere staat daar meer voor open. Um, uh, ook andere steden hoor, maar sommige steden ook helemaal niet. Uh, dus dat helpt. En ja, de hele opzet van Oosterwold past natuurlijk heel goed bij uh, de school die, die zij daar voor ogen hadden. Dus uh, ik denk dat dat zeker wel geholpen
3: heeft. Maar dan wordt het ook een soort visitekaartje voor de gemeente, kan ik me zo voorstellen.
2: Dat is het steeds meer geworden. Ja, absoluut. Ja, ja en... Um, um, ook voor die, die school, die scholenstichting Prisma, die heeft iets van 13 of 14 scholen in Almere. En ja, die wilde ook echt laten zien hoe het anders kan. Uh, dus je moet, je moet de, de gemeente dan in dit geval zover zien te
1: krijgen dat ze niet alleen denken: ach, nou ja, er moet weer een school komen, maar dat ze trots zijn op de
2: ambities. Ja, ja, daar komt het eigenlijk op Ja, De, de, de Prisma wilde het, hè? Dus de stichting wilde, het, dus die heb je al mee. Uh, en dan uh, is het eigenlijk nog een kwestie van hun een spiegel voorhouden. Van ja, als je die ambities hebt, ja, dan. Was dat ook meer geld. Dan moet je ook meer doen. Dan moet je ook ander soort adviseurs inschrijven, Dan krijg je ook een ander soort gebouw. En een uh, ander budget en een ander tijdsduur. Ja, ja. dus dat uh, tijdsduur is nog redelijk goed gegaan, gaan. Maar budget, dat uh, was wel iets lastiger alweer.
1: Mm, mm. ja. En is één van jouw argumenten, Daan, dat uh, als je meer investeert aan de voorkant, dat je later minder hoeft uit te geven aan onderhoud en uh, techniek aan de... Verderop in het proces, in de levensduur van het gebouw?
2: Ja, en dan, dan is eigenlijk omhoud en techniek is, is marginaal. Want je zou eigenlijk dus naar de mensen moeten kijken waar je dus in investeert. Op het moment dat je zo'n biofilisch of meer natuurlijk gebouw maakt, eh, daar voelt iedereen zich prettiger. Dus eh, de leerlingen werken beter, scoren beter, minder ADHD, enzovoort, enzovoort. Is dat te meten? Dat is te meten, dat, dat is, zien ze nu al. Want ze komen natuurlijk van een traditionele school. Dus ik heb ze ook gevraagd: ga dat nou eens gewoon in cijfers omzetten? Um, maar aan kinderen kan je dan weer niet rechtstreeks verdienen, maar natuurlijk wel aan je personeel. Um, uh, maar een
1: maatschappij verdient natuurlijk ook ja, aan. Zeker. Ja. En misschien aan je energierekening, een heel actueel onderwerp op dit moment.
2: Ja, ja, zeker. Ik, um, um, ik denk als je dat gebouw goed in je vingers hebt... Hè, want je, zoals ook je eigen woning moet je leren... welk raam je open moet doen... en hoeveel frisse lucht daardoor komt... moet je zo'n school leren bedienen. Terwijl uh, het is normaler in de bouwwereld dat je denkt... De techniek regelt het voor mij. Maar eigenlijk hoe meer je het dus zelf in de vingers hebt... hoe beter je het op een natuurlijke manier kan ventileren of kan regelen. En dat, dat scheelt al je installatie en je techniek.
1: Je vertelde me uh, in ons voorgesprek... natuurlijk waar het kan, technisch waar het moet...
2: Ja, ja, dat was zeker het uitgangspunt. Um, uh, we hebben daar gezegd, bijvoorbeeld, ieder lokaal heeft een klimaatluik. En centraal hebben we grote een grote dak
1: klimaatluik? Ja. Groot... In, de,
2: in het dak? Nee, in de, in de gevel. er ah. is uh, dus eigenlijk een groot rooster. Dat is een uh, raam, toch? Ja, en, uh, de, ja, maar dan is die dicht en die kan die dus altijd openstaan. Een raam zet je niet altijd open, denk aan s'nachts. Uh, um, dat kan hier wel. Dus je kan die school helemaal natuurlijk ventileren door die dakluiken. Maar als je de deur van het lokaal dicht doet, werkt het niet. En als je, dus daar moet je eigenlijk mee om leren gaan. Natuurlijk, zei de installatieadviseur, ja, maar dat kan mijn installatie ook. Dus die luiken kosten alleen maar geld. En ik zei, doe jij thuis, als je slaapt, ook het raam dicht? En de ventilatie? Nee, nee, natuurlijk niet. Ik zei, nou, dat is het precies. Dus dat, ja, zo kom je steeds verder. En het, het, je stipte net nog aan van het, het Belangrijkste aspect van zo'n manier van bouwen is dat de ontwikkelaar, de bouwer, eigenlijk ook de gebruiker van het gebouw is. Want die heeft de benefits van het personeel en dus ook de gezondheid, een betere productie enzovoort enzovoort. En dus minder ziekteverzuim. Nou, Als je die kosten om kan zetten in je bouwbudget, is natuurlijk heel interessant. Dan is het een eigen no-brainer om zo te bouwen. En hier zat dat verschil dus met die gemeente die ertussen zat. En die prisma, die wilden het wel. Dus dat, dat is een hele belangrijke, zo'n meer natuurlijke manier van bouwen. En dat biofiele, vertel, wat is dat? Ja, biofilie zegt eigenlijk letterlijk houden van de natuur. Hè. Dus wij houden allemaal van de natuur. We zijn allemaal 99% nog natuurlijk gecodeerd. Dus we zijn gewend om te leven in en met de natuur. Met dieren en planten. Onder de bomen, onder de sterren, in de steppen. Um, terwijl we sinds de industriële revolutie veel meer in technische omgevingen zitten, zoals hier bijvoorbeeld. He, dus, dus, um, uh, en en biophilie of biofies, architectuur zegt hoe meer natuur je in je omgeving brengt, je gebouwde omgeving hoe beter je je voelt. Uh, en dat gaat met tientallen procenten. Dus wederom, he, uh, je welzijn stijgt, concentratie stijgt, minder ziekteverzuim en, enzovoort enzovoort. Nou ja, en dat is. Financieel interessant, maar ook zeker gewoon qua gezondheid. Dat is je hebt ook een,
1: een zekere uh, uh, de wind in de rug gehad van corona gek genoeg. Hè? Dat we veel meer zijn gaan nadenken over uh, wat maakt het onze omgeving, onze gebouwen gezond
2: zijn. Ja, ja je weet niet, niet weten hoe vaak we gehoord hebben goed bedachten die luiken, dat komt door corona. Ik zei, nee, dat gebouw stond al voor corona. Dat is gewoon een natuurlijke manier. Dus, dus ja, ik, ik denk dat um, corona zeker... Die, dat gezondheidstransitie, uh, zou ik willen zeggen, gaat, gaat stimuleren.
1: We hebben nog nooit zoveel gesproken over ventilatie in scholen.
0: Nee, ik moet elke keer ook denken aan een studiereis... die ik heb gemaakt naar uh, Berlijn. En daar gingen we ook naar een school. En dat, die, die studiereis al tien jaar geleden... waar ze dus hele grote luiken open konden zetten... Uh, om, die, om die klas te ventileren. Elke uur moest gewoon dat, dat luik vijf minuten open... en dan kwam er weer genoeg
2: zuurstof in. Ja, ja we, we hebben bij die basisschool, hebben we ook gezegd... we gaan een, een open luchtlokaal maken. Nou, dat was toch uh, eerst van... Uh, dat is toch jaren 50, jaren 60, hè? duiker, open luchtlokaal. Maar eigenlijk is dat natuurlijk heel makkelijk... He, het zijn ook geen BVO's, geen vierkante meters, dus ze kost niks. Uh, en en meteen, die leerkracht zijn meteen geweldig. Een buiten les geven, doen we een jas aan. En uh, dat is wel overdekt. Nou, daar op het dak zit nu dus open met kippen en met tomatenplantjes. Nou, dat is toch prachtig? Dus het uh, is gewoon terug naar vroeger ook een beetje. Hè? Terug, uh, en... en als
0: je nou de architectuur van jouw school zou omschrijven, want ik ben nog heel erg benieuwd naar, heeft biobased bouwen of biofilisch bouwen een eigen
2: esthetiek? Uh, ja en nee. Hè? Ik bedoel, heeft de natuur een eigen esthetiek? Ja en nee. Hè? Dus, dus, um, je hebt wel een paar kenmerken, zou ik zeggen. Dus, dus meer organische vormen, uh, uh, meer aspecten als licht, lucht, ruimte. Uh, <coughs> meer, uh, andere aspecten in architectuur, zou je bijvoorbeeld uh, meer uh, uh, afwisseling, hè? meer variatie. Uh, ...beschutting en uitzicht, meer dat, dat soort natuurlijke aspecten... Uh, ...zou het kunnen zijn onderdeel van de natuurlijke architectuur, zou, zou ik zeggen.
0: En is dan de materiaal of de vorm leidend in jouw ontwerp hoe je daaraan
2: werkt? Um, ik denk niet dat een van die twee echt leidend is. Een um, um, Ander belangrijk aspect is bijvoorbeeld overvloed. Een overvloed van de natuur is altijd een overvloed... Um, uh, ja, dat kan je, in vorm wil je niet te veel overvloed. In materiaal eigenlijk ook niet. Hè? Dus hoe ga je dat dan doen? Dus zo zoek je eigenlijk... Um, en in materiaal zijn... Uh, het is ook weer een biophilisch aspect. Hè? Dus dat je natuurlijke vormen, natuurlijke structuren... Denk aan hout, nerven en zo ziet. Dus die wil je wel zien. Maar je wil ook niet in een sauna zitten. Dus je zoekt daar een soort balans in. Uh, uh, en afwisseling en verrassing. Uh, veroudering. Dat vind ik ook heel interessant. Hè? Uh, gebouwen mogen niet meer slijten... Nick, je mag nooit zien dat ergens iemand loopt. Uh, terwijl als wij naar een oude kerk in Italië gaan... zie je die uitgesleten trap. Dat vindt iedereen prachtig. Dat zegt iets over tijd, ruimte, je, je plaats, historie. Nou, waarom zouden we dat niet in onze gebouwen terugbrengen? Dat je dat gewoon kan ervaren. Maar hoe doe je dat wel? Ja, moeilijk, moeilijk. Hè? Probeer dat maar eens een aannemer uit te leggen. Nou, wat denk jij door Janne?
3: Nou, ik moest denken aan dat hij dan misschien wel niet meer voldoet aan regelgeving. Onder... Oh. <laughs> maar ik ben op zich heel erg fan, ja. Ik vind het ook mooi als gebouwen juist wel het gebruik laten zien over tijd. Maar dat kan natuurlijk ook wel op manieren die, wel, eh, nou, die nu ook kunnen en mogen en eh, wat nu ook past. Ja.
2: Zeker, en dat, dat, dat zoek je dan weer op een natuurlijke manier. Bij die, die school hebben we gezegd, we gaan de natuur ook van buiten heel erg laten zien. Hè. Dus we hebben begroeide gevels. Uh, het hout zal wat uh, vergrijzen. Dus het, het idee is dat het, die school mooi oud wordt. Um, en ieder seizoen er anders uit zal zien. Ieder jaar. En, of, ze kwamen foto's maken voor, voor, die, voor, de, nou ja, voor diverse uitgaves. Ik zeg, je moet eigenlijk gewoon vijf jaar wachten. Want dan is hij eigenlijk veel mooier. Of tien jaar is hij nog mooier. Hè? Dan is dat, dat verandert net als de natuur. Zo, zo probeer je dat op te lossen binnen die... Ik kan niet zeggen, nou, de vloer gaat hier gewoon afsluiten hoor. Nee, uh, yeah, <laughs> right, ik,
3: ik, ik dat kan uh, niet. Ik had dat laatst al bij de BNA een keer ge geroepen. We zouden een ge beste gebouw van het jaar 20 jaar na dato moeten doen. Dus oh, niet oh, het beste gebouw idee. van 20 jaar, maar het beste gebouw van 20 jaar geleden. Een hele maar een hele dat goeie, zou ja. natuurlijk supergoed zijn. Niet ja. alleen voor het mooie verouderen, maar ook voor het gebruik. Dat heel vaak, we kijken altijd naar die gebouwen binnen twee maanden na oplevering of zo. Terwijl het echte bewijs zit hem heel vaak natuurlijk in het lange gebruik, het lange verouderen, het begroeien, wel of niet. Dus ja. daar zit ja, eigenlijk zou je dat. Eens dan moeten heeft een doen. gebouw
0: zich wel of niet bewezen.
3: Nou ja. ja, dan heb je in elk geval veel meer. Um, ook wat ik belangrijk vind, is dat gebouwen twintig jaar later nog steeds gewaardeerd worden. We moeten niet bouwen voor nu de komende drie jaar. Je moet bouwen voor die hele lange termijn eigenlijk. Ja, in de we, meeste
1: we spreken tegenwoordig veel over kathedralen bouwen. Hè. Bouwen voor ja. generaties ja. na ons.
3: Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk. Niet dat het allemaal eruit hoeft te zien als een kathedraal. maar wel dat je de, die lifespan goed bouwen en ontwerpen. is eigenlijk volgens mij een van de meest duurzame dingen die we kunnen doen. Dus dat is uh, eigenlijk. Nou, moet dat ik nog voel veel een meer onze prijs erin. in opkomst hoor. Ja, ja? Uh, ja goed dat zou die goed zijn. Dat zou die zijn. Nou, bij je, deze, ik zal het een keer ook, agenderen. Ga je ook
2: anders denken nu, hè? Want dan zeg je ja, maar... natuurlijk zeg je ja, ah, het is uh, aanpasbaar. of. of uh, 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 Whatever, maar als je echt gaat denken, ja maar wacht eens even, we gaan dat gebouw zo maken dat die nog steeds... Dan ga je ook over sociale dingen nadenken. Hè? Want je wil ja. niet dat er zonder schermen op de gevel geschroefd worden, bij wijze van spreken, wat je altijd ziet. Of hoe ga je met die ruimtes om, hoe maak je die echt aanpasbaar? Dus, dus dat zou, duurzaamheid is dat een hele goede natuurlijk. Mm. En in de volgende
0: uh, reeks afleveringen gaan we het ook heel veel hebben over demontabelheid. En in dit idee, past, past dat daarbij, demontabel bouwen of niet?
2: Nou, ik had het heel grappig, want dan, dan, dan bouw je een hout en dan krijg je een de vraag... is het demontabel? Ja, hoe wil je anders dat hout verbinden? Dat, kan, dat is allemaal, allemaal droogbouw. Dus je kan het allemaal weer uit elkaar bouten.
0: Dus per definitie volgens jou demontabel?
2: Ik zou zeggen houtbouw is bijna per definitie demontabel.
1: En remontabel.
2: En remontabel en het moduleren dat hoor je ook heel veel... Dat, dat, je, je wil eigenlijk geen lucht vervoeren. De, dus die doos die ik al zie rijden, denk ik... jongens, kan dat nou niet anders? Ik zie dat de regelgeving altijd smaak verandert, eisen, alles verandert. Dus volgens mij moet je veel meer in elementen denken. Hè? Dus die ja. gevelelementen, wandelementen, dakelementen... dat kan je makkelijk vervoeren. En, en, en als je die demontabel maakt in zich geheel... volgens mij is dat vele malen efficiënter.
3: Ja, ja. ik denk zelfs nog één stapje verder... maar bijna helemaal zoals Daan, precies op dezelfde manier... Ik denk eigenlijk dat we over het algemeen, los van tijdelijk programma... dus een tijdelijke rechtbank of uh, tijdelijke woningbouw... maar in de basis moet je eigenlijk casco's bouwen voor de echt hele lange termijn. Dus het casco moet de, de kathedraal zijn wat mij betreft. En eigenlijk kan je dan daarna alles wat je daar... Ja, het gaat heel erg over vervangtermijnen. Dus als je inderdaad een gevel, waar, de, uh, waar het best heel aannemelijk is dat we over twintig jaar weer innovaties hebben... die wil je eraf kunnen halen en kunnen hergebruiken. En hetzelfde geldt voor installaties vaak. Maar dat casco is eigenlijk, een. Ja, het is bijna toch een beetje, voor mijn gevoel, een vreemdsoortige vraag. Als je hele goede casco's ontwerpt, moet je er heel veel mee kunnen doen. Niet misschien alles, maar wel bijna alles. En dan is het volgens mij het meest duurzaam om het niet te demonteren... en het te laten staan en te hergebruiken in die
2: nodig. Het de verhaal natuurlijk die grachtenpanden. Wat iedereen altijd aanhaalt. Ja,
3: maar ook heel veel echt goede gebouwen uit de jaren 50, 60, 70... die hergebruiken we ook. En daar, daar, die veranderen misschien van functie. Wat je bijvoorbeeld hebt
0: gedaan met het universiteitsgebouw van Eindhoven. Ja,
3: dat is een heel goed voorbeeld. Even. En dat is zowel ook nog eens in functie gelijk gebleven. Maar je kan natuurlijk ook van functie veranderen. Maar je kan heel veel van de... Van de zorgvuldig, goed met een soort goede kwaliteit gebouwde casco's uit die tijd. kun je gewoon nu nog steeds gebruiken. En dan is het als een cadeautje. Dan, dan levert het meer op dan nieuwbouw. Dus ja. ik, ben, ik ben daardoor een beetje kritisch op alles demontabel maken. Ik denk je daar, want heel vaak voeg je extra materiaal toe. om te kunnen demonteren, op bijvoorbeeld constructieve stijfheid of uh, extra verbindingen. Dus het werkt niet altijd, wij houden makkelijker dan anders, hoor. maar het werkt niet altijd voor nu meteen zo goed. Ja. Daan,
1: ik wil het met je hebben over uh, een van je nieuwste projecten, Avolare. Dat is een opvang voor wilde dieren ja. en dat staat in een Natura 2000 gebied.
2: Ja. Hoe heb je toestemming gekregen om te bouwen in een Natura 2000 gebied? Ja, ja dat, is, uh, dat, dat is inderdaad net, net opgeleverd. Um, en we hadden de vergunning, maar inderdaad nog niet de ontheffing van de, de raad, hè, de, of van de provincie de, toen die Raad van State de uitspraak kwam. Over stikstof. Over stikstof, ja. En toen dachten we, maar we bouwen toch eigenlijk al heel schoon. En zijn we gaan kijken hoeveel stikstof stoten er nou eigenlijk uit. Nou, dat was eigenlijk al heel weinig. Um, en zeiden we, nou, kunnen we dat niet elektrisch gaan doen? Zijn we met aannemer rond de tafel gaan zitten? En zeg ik, ja, we kunnen elektrisch, het zat in graven, tillen uh, en verkeer... Nou, we kunnen elektrisch graven. Dat duurt wat langer, maar dat kan. We kunnen elektrisch tillen, want het is allemaal houtbouw. En het verkeer gaan we gewoon combineren. Dus we gaan die jongens laten carpoolen. We gaan zorgen dat er een grote container met voorraad staat. Zodat er geen vrachtwagen met een beetje een doosje schroeven komt. En toen kwamen we onder die eis van toen de tijd 0,005 per hectare per jaar. En toen mochten we bouwen. Dus zijn provincie en de gemeente gebeld. Ze nou, we hebben geen ontheffing meer nodig. We beginnen. Het begin. zeiden, ja, dat is goed.
3: Well, nooit
2: iemand gezien. Oh, het is, is een wonder. Ja, dat was zelfs nog op het journaal. Dus, uh, die, uh, ja, dat,
0: uh, dat is een mooie bijvangst van uh, met bouwen met uh, biobased materialen. Ja, je
2: weet, en je weet dat je schoon bent en dat, dat je de materialen schoon zijn. Daar ging het eigenlijk niet eens om. Hè, want de stikstof die in het hout zit, daar zit ook een beetje stikstof in. En ook natuurlijk de carbon hè, van, van CO2 gaat het ook niet over. Uh, maar puur het bouwen op zich kan je dus eigenlijk ook... Uh, bijna emissieloos doen. Dus dat was wel een, uh, nou ja, een interessante ontdekking eigenlijk. Nog, of weer bevestiging.
1: Een, nog weer een voordeel van dat uh, uh, lichter bouwen... minder belasting van de aarde. Uh, en dat blijkt ook in je hele bouwproces zich terug te betalen. Ja, ja, ja. Nou, ik dat lijk zelf een... ook wel een gelovige. Ja, <laughs> ja, nou, ik, ik denk dat we dat allemaal zijn naar deze reeks. Dat denk ik ook. Het kan haast niet anders.
2: Ja, dat is het mooie. Het, het, het verkoopt zichzelf. He, dat biofilische verkoopt zichzelf, want dat zit in je DNA. Maar het biobased bouwen, het houtbouwen is zo logisch. dat, dat
0: Ja, maar Daan, <coughs> um, natuurlijk is dat zo. En ik ken jou als iemand die ook heel veel kennisdeling doet. Altijd artikelen, of ik nou voor de architect werkt of ergens anders. voor jij kwam wel weer met een, uh, een sluitend betoog mm -hmm. om je verhaal te... Ver maar daar heb je toch wel hard aan moeten werken, toch? Nu is het zo. Nu... nu uh...
2: Nu lijkt ja, het logisch. Ja. Ja, nou ja, dat was het toen ook al. Um, uh, het, het probleem zit natuurlijk ergens anders... dan uh, waar het echt om gaat. Hè. Dat zat natuurlijk veel meer in proces, in, in lobby. Uh, met lobby is altijd interessant. Als je een, een goed product hebt... dan ga je geen lobby doen. Want ja, dat zei die ook. Toch ook. Dat is iets goed, een goed en gezond en schoon materiaal. Maar als je dus iets minder goed materiaal hebt... ga je dus lobbyen om te zeggen... dat je toch heel goed materiaal hebt. En dat zie je bij baksteen, bij beton, bij staal. Zie je dat heel erg. En... Dat moest de houtwereld wel leren, denk ik, om daaraan te gaan trekken... en te roepen dat, het, dat ze echt heel schoon zijn... en eigenlijk ook nog, nog op andere vlakken heel logisch zijn om mee te bouwen.
0: Ja, ik hoop uh, dat, dat je verhaal nu overal weerklank vindt... en dat jij um, ja, straks gewoon een enorme opdracht, opdrachtenportefeuille
2: hebt. Het, het, komt, het komt ook door de maatschappelijke ontwikkeling. Hè? Want mensen, er is geen sneeuw meer... Het is te hete in de zomer, dus mensen merken het nu ook. En dat had je eigenlijk willen voorkomen, zou ik zeggen. Maar goed, daar zitten we nu in. En dat helpt natuurlijk met meer verduurzaming. Dus, oh ja, we moeten echt iets gaan doen. Hè? En da daar zie ik ook wel dat dat helpt met het verhaal de, nou ja, serieus te nemen. En tot slot,
1: Daan, je bent nu bezig aan een uitvaartcentrum. En ik dacht, dat is een heel mooi symbool... dat we deze manier van bouwen voor de, nou ja, niet de eeuwigheid... maar wel de langere termijn dat dat nu vertaald wordt in uh, biobased bouwen van een uitvaartcentrum.
2: Ja, dat, daar kan je natuurlijk heel mooi het verhaal vertellen... van, van de natuurlijke manier van bouwen... Hè. De, de customer journey willen we daar ook echt in brengen. En dan past dat biofilisch en natuur, past er natuurlijk eigenlijk weer naadloos bij. De uitvaart als een customer journey, dat had ik nog niet bedacht. Ja, ja. ja het is toch echt, echt een beleving wat, wat je mensen mee wil geven. Niet voor
1: degene
0: die dood is, Tracy, maar
2: oh, voor ja, ja. Oh,
1: sorry, sorry,
0: dat dacht ik. Dank je wel. Het is een raar ja. woord. De ervaring,
3: zeg maar. Ja.
0: Nou, eh, dan gaan we nu door naar, met Doyan. Doyan, ik wou je nog even gewoon feliciteren met hout dat het is opgeleverd. En ja. je bent volop in het nieuws ermee. Ja. Uh, het is nogal wat blijkbaar, dit uh, hoge gebouw, uh, wat grotendeels van hout is. Was het ook voor jullie binnen het bureau nogal wat om dit te doen?
3: Ja, best wel. Nou, eigenlijk toen we ermee begonnen, niet eens zozeer. Um, maar je begint uh, met zo'n team, met een idee... Uh, en het is wel de aandacht die ervoor was, die verraste ons eigenlijk ook een beetje eerlijk gezegd, want het is ook internationaal een belangrijk project geweest. Ik denk ook, ja het is vooral, denk, het lijkt mij, want er zijn inderdaad uh, best veel andere kleinere projecten met houten constructies natuurlijk gebouwd of lagere projecten en ook wel grote projecten. Uh, maar het is wel een van de uh, eerste ter wereld die, die die schaal en die hoogte um, ook met een grotendeel houtconstructie doen.
0: Ze ja, zijn 73 meter hoog genoeg ja. appartementen?
3: 51. Ja. ja, Ik denk dat het ook komt door de Team V bekend is om zijn
1: geacherveerde, stedelijke, uh, chique projecten. En dat dat nu afstraalt op ja. dat materiaal. Grappig genoeg.
3: Nou ik denk wel, wat ik er gewoon zelf heel leuk aan vind, is dat het... Um, voor zo'n soort transitie in de bouw heb je een aantal dingen nodig. Je hebt volgens mij uh, proeftuinen en aanjagers nodig die innoveren op kleinere schaal, omdat je eerst, daan. zoals daan dat onder andere doet, maar jij doet best grote projecten, hoor. Zo bedoel ik niet. Maar ja, ja. daar kan je wel met een school of met een woning, een kan je eerst een op de keer op een de jaren. of een paviljoen, kun je iets proberen op een kleine schaal. En dat is nog niet zo erg als dat niet lukt. Als een 73 meter hoge toren met 52 appartementen in Amsterdam niet zou lukken... is dat natuurlijk wel echt een... Ja, dat is een soort catastrofe. Ja, dat is echt vreselijk. Dus in die zin is het wel, heeft het een soort van aangetoond... dat het, als het daar ook kan... en ook eh, dan is het wel echt eh, volgens mij een stap in de transitie van de hele bouwsector. En dat is denk ik eh, een van de stappen waar die onder andere met hout gezet worden. Dat je niet meer... Uh, dat hout beschouwd als de proeftuinfase, maar je, dat je het echt kan zien... als onderdeel van de groot, grote woningbouwopgave die we hebben... en het verdichten van de stad.
0: Bij hout, hè, de naam alleen al ja. dacht ik, uh, misschien iets te simpel, helemaal van hout. Nou ja, dus daar hebben we het <coughs> al over gehad. Nee, dat gaat niet. Met 73 nee. meter hoog werkt dat niet. Nee. Dus het is een hybride gebouw. En ja. wat betekent dat precies?
3: Nou, dat betekent dat we een uh, we hebben fundering hebben in een begane grond van beton. En dan hebben we een liftkern. Uh, zeg maar de, de, de eigenlijke kern van het gebouw is van beton. En er staan nog twee betonnen schijven in. En uh, daaromheen staan wanden, kolommen, balken en uh, van hout. En hybride vloeren. Dat zijn vloeren met een, het grootste deel van hout. Maar een kleine betonnen toplaag daarop. Die ook nog constructief wat doet. Um, en dat is... Ja, dat is echt een technische oplossing geweest. Dus dat is niet een soort uh, kostentechnische afslag. We hebben daar een afweging gemaakt tussen staal en hout. Dat had ook gekund. Maar dan hadden we heel veel staal nodig gehad. En hier hebben we beton en hout uh, toegepast, uiteindelijk. Ja, en volgens mij is het doel eigenlijk vooral om, op, als je de hele bouwsector bekijkt, om dan substantiële delen hout te gaan gebruiken in plaats van beton. Liefst zoveel mogelijk, hè. En ik denk zelf dat we daar nog voor een tijdje niet zijn. Um, je bedoelt,
0: maar, beton is gewoon nou nummer één nog steeds?
3: Nou, nu nog wel. Maar het zou heel goed... Volgens mij zouden we al een heel eind... Ik heb laatst ergens gelezen dat we volgens mij nu ongeveer 2% van de woningbouw in bouwen. Dat is vooral laagbouw. Maar we hebben ook een verdichtingsopgave in de stad. Dan heb je natuurlijk al heel snel over substantiële grote projecten. Als we daar zouden kunnen gaan zeggen dat we hout toepassen wanneer het kan... en beton gebruiken waar het moet... dan zouden we al... Ja, zou je volgens mij zo toe kunnen naar uh, de helft of twee derde inhoud en de rest één beton.
0: En dan zouden we al een enorme CO2-reductie... Dat, naar... nou, dat is
3: wel de grootste slag. Ja. Daar, daar kan je de, de grootste reductie slaan, want de beton-CO2-uitstoot, uh, uh, als je de hele bouwmaterialencirkel bekijkt, is beton daar by far de grootste in. En als je beton, volgens mij isolatie en asfalt, geloof ik, zou uh, vervangen door biobased materialen, dan heb je al bijna de helft te pakken. ...van die cirkel. Dat zegt best wel veel.
2: Ja, maar hout, het gebouw hout... ...past ook goed in de historische lijn. Voor de industriële revolutie was eigenlijk alles van hout. Want ja. we wisten niet anders. Dat is eigenlijk dus helemaal verdwenen... ...door de industriële revolutie. En het beton en staal. en Iedereen is daar gebouwd. Hout is eigenlijk verdwenen als een soort esthetisch specialisme. En dat is weer teruggekomen... In, eerst in woningen, in kleine schaal En nu zie je dat industrialiseren hè, met, met de, de houtfabrieken die allemaal komen. En het gebouwhout is één stap erin. En dat bedoel je denk ik ook van, ja als we, we bouwen niet meer als 200 jaar geleden alleen laag. We zitten nu in de hoogte. Dus hoe gaan we dat doen in hout? Ja. En, dus daar past het precies in die lijn. En ik denk als je 10, 20 jaar verder kijkt, dat, dat, dat als ik het terugkijk, zeg hey hé, daar hebben we dit, dat onderzocht en daar heb je dat onderzocht. En dat zit precies in die lijn van het terug winnen van hout in, in als, als een, gewoon een, een bouwmateriaal.
3: Ja, en, en ik denk dus ook wel uh, een industrieel bouwmateriaal. Dus het is niet meer zoals dat huis bij jou in de straat... dat iemand het zelf hoeft te gaan doen. Het mooie aan hout is eigenlijk dat je juist in een fabriek kan prefabriceren. Dat je het ook heel goed kan koppelen aan het digitaliseren. Dus je kan heel direct vanuit of je tekening vanuit je 3D-model... je houten elementen produceren. Dus er zit een soort, uh, ja, het is als het ware... Uh, het knutselen voorbij, en dat ja. was het al ja. langer hoor, maar het is nu wel op grote schaal het knutselen voorbij. Het is gewoon uh, een heel uh, goed haalbaar, houdbaar hoofdraagconstructie-principe. Ja. En daarmee
0: is het dus niet alleen um, dus voor duurzaam, maar ook gewoon om snel en. Um... Ja, Om binnenstedelijk te bouwen, omdat het prefabricatie...
3: Ja, dat denk ik wel. En dat, dat heeft ook te maken met dat lichter bouwen. Dus je kunt er vijf keer lichter mee bouwen. Je kunt inderdaad hopelijk voor het grootste deel elektrisch gaan uh, monteren. Dus met, uh, met veel minder uitstoot. Dus het heeft inderdaad, wat dat betreft, wel een heel aantal grotere voordelen die ik zie. Um, die, die, uh, die soort van hele Waar je grote stappen kan slaan.
0: Ja, en welke stappen moeten we nou zetten? Want als je kijkt naar ja, opdrachtenportefeuille... Ja. Daar is nog niet alles zoals hout.
3: Nee, nee, nee. nee.
0: Dus jij, 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 jij merkt elke keer de dialoog natuurlijk. Dat ja. het dan toch misschien wordt besloten... misschien niet ook met die stijgende prijzen. Nou, dan doen we het toch maar in beton. Wat zijn nou de belangrijkste overwegingen of stappen... die we kunnen nemen om... Uh...
3: Ja, ik denk eigenlijk dat we toch best op een hele goede weg zijn, eerlijk gezegd. Voordat je een hele bouwindustrie hebt omgeturend. Uh, dat is een, een groot apparaat. Daar gebeurt... Uh, en dat gaat door het hele land. Er zijn enorme uh, belangen natuurlijk bij. Ook snelle woningbouw, ook betaalbare woningen. En als je, dat, als je daarin maar grote stappen blijft zetten... Dan, dan gaat het eigenlijk niet zo verkeerd. We hadden het ook in het voorgesprek al over... dat uh, wat volgens mij onder andere helpt... is de cultuur in Nederland die we hebben... om te tenderen op bepaalde kavels... waardoor ontwikkelaars ook een, een, een duurzaam of goed plan moeten neerleggen... voordat ze ergens iets mogen bouwen... En je ziet dat in tenders op dit moment heel vaak een, een houtbouwproject wint.
0: In Amsterdam is het... In Amsterdam
3: uh... sowieso. Ja. ja. Maar ook wel toch in andere steden. En het is ook... Ja, ik denk dat er, er zijn een paar dingen heel belangrijk. Die projecten, die steken hun nek uit. En ze moeten wel afgerekend worden op wat ze wel hebben behaald straks. En niet zozeer wat ze niet hebben. Er is, er is ook een toren, weet ik ergens, die, die hoopt 100 meter in hout te bouwen. Misschien dat het niet eens lukt. En dan nog is het goed dat ze uh, al die tijd en energie erin hebben gestopt... om het, om het toch te proberen. proberen hè? Dus je moet ook echt wel... Er moet, ja, er moet een soort van positieve vibe. En ik denk, en dat is de andere hele belangrijke... dat we echt moeten opletten dat het het mag niet gebeuren... dat we als het ware minderwaardige architectuur... en dat is natuurlijk een vage term, gaan bouwen... die we toch goed vinden omdat het biobased is of duurzaam. Of, dus ik vind wel dat je de... Uh, dat je eigenlijk projecten moet blijven leggen langs de meetlat... die we normaal vinden in deze tijd.
0: architectonische kwaliteit staat bovenaan.
3: Ja, vind ik wel. En dan bedoel ik dat wel op een integrale manier. Dus dat gaat ook over woonkwaliteit, over uitzicht, over buitenruimtes... maar ook over stedenbouwkundige kwaliteit. Hoe sluit het gebouw aan op de stad? Hoe sluit het aan op publieke ruimte? Um, of hoe past het in de natuur? Maar je hebt dus best wel uh, ja, je verantwoordelijkheid... om om uh, je als het ware die goede architectuur te blijven maken... en jullie zijn daar eigenlijk als journalist denk ik beter in om dat te definiëren dan ik... maar um, die, is, die moet groot blijven. Want we, ik denk zelf, ook in het kader van die kathedrale bouwen... dus ze bouwen voor de hele lange termijn... dat het even belangrijk blijft dat we die gebouwen ook blijven waarderen... en dat ze een integrale kwaliteit hebben, dat ze hergebruikt kunnen worden... maar dat ze ook zo geliefd zijn dat ze hergebruikt gaan worden... Dat lijkt, mij, dat, dat lijkt mij een goede ambitie om te hebben als architect.
0: Ja, en dan zit ik meteen ook weer te denken aan jouw idee van het casco als drager. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ook de inbouw, hè, als we dan weer even met John gaan spreken, dat je daarin meer kan innoveren, het experimenteren, meer als laboratorium kan zien dan het casco? Of...
3: Nou, dat... Mm... Nou, In elk geval denk ik dat dat schillen denken, dat open bouwen, dat dat wel natuurlijk wel heel erg onderdeel is van, de, van het lange termijn denken. En of het dan echt meer het innoveren is, dat weet ik niet zeker. Uh, want ik denk eigenlijk dat die kask, dat, dat is uh, eigenlijk in de geschiedenis volgens mij altijd geweest. Het zijn vaak juist projecten die iets proberen te doen wat voor die tijd bijzonder is die later des te meer worden gewaardeerd. Omdat er, een, ja, er is een soort aandacht naartoe gegaan en een soort eigenheid ingekomen.
1: Als we het over uh, biobased bouwen hebben, Dojanne, hebben we het uh,
3: natuurlijk over
1: hout. Soms ook over bamboe, maar ook over andere materialen als vlas uh, of hennep ja. of... Uh, uh, ik geloof op de uh, Floriade-paviljoen van DP6 zelfs paprika-stengels. Ja. <laughs> dat was oh, voor mooi. mij een ja. verrassing. Maar de toepassingen daarvan zijn natuurlijk heel anders. Dat is meer ja. voor de invulling van de Casco, denk ik.
3: Ja. ja, en dat is ook. Uh, wij zijn daar best wel. Uh, we zijn ons als bureau ook daar weer natuurlijk op aan het, uh, ja, aan het, aan het richten, als het ware. Of we zijn er naar aan het kijken wat er allemaal is en wat er kan. En er zijn nu heel veel materialen die inderdaad voor tijdelijk of voor binnen heel goed kunnen. Er zijn nog niet zo heel veel biobased materialen die in ons soort gebouw... in elk geval als een, bijvoorbeeld een gevelbekleding zo heel makkelijk uh, um, kunnen. Komt door certificering denk ik ook? Misschien deels, maar deel, en deels denk ik doordat het nog zich moet bewijzen. Deels ook wel doordat... Um, ja, doordat je gebouwen probeert te maken voor hele lange termijnen. Dus het mag inderdaad, het mag wel mooi verouderen. Het moet niet uh, vergaan, als het ware. Um, dus ik vind dat nog best een zoektocht. Ik, ik, wij willen, wij ja. willen dat heel graag en we zien het nog niet zo erg. Wat volgens mij makkelijker is, denk ik... en dat weet jij nog beter dan ik vanuit jouw expertise... maar um, is bijvoorbeeld... Um, nou ja, leem of... Maar ook daar weer als je binnenstedelijk en groot of hoog bouwt... wil je vaak best wel al iets klaar hebben staan wat er, wat er op kan. Dus een
2: biobased ik... composieten. Ja, daar zit ik meer ja. aan te denken. Dat, dat zijn. Hè, daar zie ik wel oplossingen. Certificering is echt wel een dingetje. De, het, het is relatief makkelijk om um, paprikastengels te bedenken of een ander materiaal wat werkt. Daar kan je nog aan rekenen. Maar de certificering eh, en in de loop van de tijd om daar aan te voldoen, dat is het moeilijkst. Um, en als producent moet je ook, als biobased materiaalproducent moet je ook altijd denken: ik moet niet de architect hebben, ik moet de aannemer hebben. Want die geeft garantie. Dus hoe zorg ik dat hij dat gaat gebruiken? Die architecten die volgen wel. Dus, dus dat ja. vind ik altijd een hele lastige. En maar inderdaad, hoogbouw zit ik veel meer aan die composieten te denken. dat ja. soort materialen, da daar zie ik wel mogelijkheden hoor, maar. maar Gaat ja, dat niet in hout doen?
3: Of maar die zie, een... nee, die, die zie je ook wel Nee, en die Biobased Composite, die zie ik ook uh, vanuit mijn rol bij Welstand wel verschijnen. En dus dat is wel een materiaal waar ik ook... Ja, daar heb ik ook veel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren. Wat is ja. je rol bij Welstand? Vertel even. Ik ben voorzitter van commissie 3 in Amsterdam. Ja, dus uh, we beoordelen als het ware de, de buitenste ring van Amsterdam.
2: Ja. Die Serenex uh, die vind ik een goed voorbeeld erin, hè? Die... Uh, um... Uh, aubergine, stengel, uh, tegels, die een paar jaar geleden waren. Dus de aubergine is voedsel. De stengel is heel sterk, dus hetzelfde als versteend hout. Hè? Dus hout versteend, puur door druk en de juiste mineralen. Nou, daar maken ze tegels van. En die, die, daar die, dat zag ik ook van, nou, die kan je dus echt wel uh, op verdieping ja, achter aan de muren ja. schroeven aan de buitenkant. Maar die kregen het gewoon niet goed. Die kregen de randjes niet dicht. Uh, die kregen uh, vorstproblemen. En die zijn daar eigenlijk op gestrand. En toen is het overgenomen en die heeft er weer rommel in gepompt... om dat wel voor elkaar te krijgen. Dus daar zie je het in dat dat... Maar dat gaat wel komen, daar ben ik van overtuigd. Het kost alleen tijd.
0: Ja, het heeft meer tijd nodig. We spreken later nog in deze reeks ook met Hedwig Heinsman. Ja. En met Actual Print zij. En wat ik tof vond van haar verhaal was... dat ze zei, ja, wij printen dan ook uh, bijvoorbeeld voor winkels interieurs... En dan kunnen wij, als het interieur niet meer hip is... Daniel sprak het er ook over, moet in de mode zijn. Dan kunnen ze het terugnemen en van hetzelfde materiaal... weer een nieuw interieur printen en dat terugplaatsen.
3: Maar dat is ook wat ik... Waar, dus los van biobased materialen, denk ik dat dat hergebruik ook... Dus het hergebruik van materialen... en ook het hergebruik van componenten van materialen in andere materialen... dat is natuurlijk ook wel een manier in elk geval om daar best grote slaag in te staan. Doen jullie dat ook? Proberen we, ja... ja. Onder andere weer bij Crossover, gebouw aan de Zuidas. Daar zitten uh, bakstenen in van gerecyclede bakstenen, stonecycling. Ja, dus dat, gebe ja, dat, dat probeer vertel je. Vertel
0: eens voor de luisteraar wat voor het gebouw is.
3: Dat is uh, woningbouw en kantoren um, aan de Zuidas. En uh, daar zit dus een, een materiaal aan de buitenkant wat eruit ziet als baksteen. Uh, maar dan ook weer met, met uh, hergebruikte materialen daarin.
1: En StoneCycling is behalve een methode ook een bedrijf dat ja. dat doet. Hè? Ja,
3: ja. Dus dat is. Nou ja, dus ook kan je op allerlei fronten natuurlijk zoeken naar, uh, naar de meerwaarde. Maar
2: ja. dat, daar zit ook weer niet dat het niet kan, maar in proces. Ja. He, dus dan de, de, de gemeente weer, zelf zijn we zoveel mogelijk. Natuurlijk waar het kan, dus natuurlijke materialen waar het kan en waar het niet kan, pakken we uh, hergebruikte materialen. Nou, dat is een proces hoor. Dan moet je gaan zoeken, je moet ze op het juiste moment hebben. We, we, Waar sla je ze op? Wie bewaart ze? Hoe uh, weet je dat er geen spijkers in zitten? Dat, dat is echt wel een proces wat heel ingewikkeld kan worden uh, en dus kostbaar. Uh, dus, dus die tussenroute vind ik dat daar zou je meer vorm aan moeten geven. Dus een soort materiaalbanken waar je dat, dat, daar, daar wacht ik eigenlijk op dat je veel makkelijker op ieder moment dat jij het zou willen als architect die materialen beschikbaar hebt.
1: Ik weet dat, uh, dat het bureau SuperUse is uh, ja, die eigenlijk heel ja. vroeg hiermee begonnen. Ja. En die maakte ook uh, oogstkaarten. je ja. ja, dus kon ik, zien ja. waar ja. in jouw omgeving uh, hout te vinden was, hergebruikt huis. of uh, wat voor materialen dan ook. Ja. En die, die hadden vroeg in de gaten hoe belangrijk het was om te weten wat er is en waar het is en in welke toestand het is. Daarom praten we tegenwoordig over materialenpaspoorten.
3: Ja. Ja. Daar komt ja, een
1: hele, hele administratie aan te pas. Het is er ja. niet zomaar. Ja, is
2: het is een proces. Niet dat niet kan.
3: Ja, toch zou je ook daar volgens mij, um, kan dat wel ook al nu, ook op, uh, als je het net andersom draait, uh, al wat meer geïndustrialiseerd. Dus grote bedrijven die materialen oogsten en die materialen terugleveren, maar omdat dat op een iets grotere schaal is, heb je wel wat meer transport. Ja. Maar kun je er wel ook al grotere projecten op die manier aanvliegen? De, de Nederlandse Bank is volgens mij voor een heel groot deel allemaal geoogst. Heel veel materiaal daaruit is geoogst. En dat wordt dan ook wel weer op een manier ergens toegepast... voor zover ik weet. Um, maar dat, dus, ja, ik denk wel, als we echt de grote slagen willen slaan... dan zijn dus ook die manieren om met een net iets minder puristische aanpak... de schaalsprong te maken, is volgens mij wel heel verstandig. Ook bij dat hergebruik.
0: Ja, dat vroeg ik de hele tijd in je, in je verhaal. Dat je op zoek bent naar een grotere schaal... om dingen innovaties mee door te voeren. Houtgebruik op een grotere schaal...
3: Nou, ik denk dat, dat ja, ik denk zelf dat dat belangrijk is als je echte impact op het klimaat wil maken, dat, dan moet je die schaalsprong wel maken. Anders dan hou je heel veel uh, leuke dingen. Maar da dan verandert het niet de daadwerkelijke um, ja, de, de daadwerkelijke cirkel van de CO2 nee, uitstoot van systeem. de hele boom. Ja, het hele ja. systeem. En belangrijk
0: natuurlijk ook in het systeem is dat het, dat we nu nog zitten in een traditionele bouwindustrie waarbij het gaat om goedkoop bouwen.
3: Ja, en dat is denk ik wel, uh, Daan zei het al, je, je zou nog veel meer toe moeten naar uh, dat je bouwkosten niet alleen berekent, maar ook bouwimpact op gezondheid en op mensen, maar ook op het klimaat. En dat is denk ik, daar zijn we heel ver vandaan hoor. Maar dat zou natuurlijk wel heel goed zijn als daar. En uh, ik denk dat CO2-tax wordt een ding wat daar, wat, wat dat, dat is een middel in die richting. En dat zou je nog veel sterker kunnen doen. Um, maar dat, dat is natuurlijk wel van belang. Aan de andere kant vind ik het zelf... voor mij um, is het toch ook belangrijk om te blijven zoeken... binnen de kaders die we nu hebben. Dus be, ook betaalbaar bouwen in hout is best dichtbij. Zo heel ver is dat niet. En dan kan je toch al heel veel doen. Dus het hoeft niet altijd elkaar alleen maar te bijten. Het is ja. natuurlijk wel zo dat je voor een ja. duurzaam gebouw... wat meer geld nodig hebt dan voor een niet duurzaam gebouw. Maar zeker als je kijkt over de levenscyclus dan valt het vaak mee. En de voordelen van houtbouw bijvoorbeeld specifiek... daar worden heel vaak de voordelen niet van meegerekend... en de sec de kosten van het materiaal wel. Dan doe je het echt niet uh, helemaal eer. Je kan ook sneller bouwen in hout. Ja, en de,
2: de, de stijgende energieprijzen zijn in, die, in, die, in dat kader heel interessant natuurlijk. Hè? Want we zagen met corona dat we een soort productieleverantieproblemen kregen. Nou, houtprijzen, er de, de, was meer vraag, die steeg... Nu, alle andere materialen zijn nu gestegen En die hebben natuurlijk ook dat energieprobleem... wat hout dus helemaal niet heeft. Dus ik verwacht, en dat zie je ook al... dat hout de prijs af gaat vlakken. Nou, ik verwacht dat die anderen nog wel even door blijven stijgen. En dan wordt het weer interessant natuurlijk. Tenzij de vraag weer stijgt. En, enzovoort, enzovoort. Hè. Ik bedoel, en oorlogen helpen ook niet uh, met dat soort... Uh...
3: Nee, maar ik denk even inderdaad dat, dat daar gelaten... dat um, sowieso als je zo'n hele transformatie in de bouw... op grote schaal, die gaat met horten en stoten... En dus ook met een vraag en aanbod, wat steeds weer uh, bij elkaar moet komen. Er is nu veel vraag naar houten constructies. Ja. Dus dan moet dat aanbod gaat wel mee omhoog. Maar dat gaat niet helemaal gelijkmatig. En daar heb je hele lange termijn visies voor nodig. Dus daardoor helpt het als de Nederlandse overheid of de MRA, de metropoolregio Amsterdam, zeggen. wij gaan over vijf jaar, of over tien jaar, of over twintig jaar nog steeds inhoud bouwen. En ja, dan kom dus je, je uit de waan van de dag.
2: En als je erboven hangt, dan zie je ook dat, dat er een heleboel ontwikkelende bouwers... allemaal hun houthuizen, ja. huizen, fabrieken aan het maken zijn. Dat is ook niet voor niks... En uh, greenwashing vind ik ook een mooie term. Uh, daar is men al, ja, is greenwashing, maar eigenlijk is dat heel positief. Want je wil dus blijkbaar heel duurzaam overkomen. Dus het is een kwestie van tijd dat je wel zou moeten. Dacht, ja. je, het is eigenlijk een soort overbruggen tot je echt duurzaam bent. Ik vind dat altijd heel. <lacht> Jarno
0: Mastenbroek zei daarover nog in een vorige <lacht> podcast Hij zegt, oké, okay, dan is het maar greenwashing, dan is het maar mislukt. Maar je hebt mislukkingen ook nodig ja, met... om toch uiteindelijk tot die tot echte groene gebouwen te komen of zo. Dus elke stap die we ook maar nemen... moeten we gewoon ja. waarderen. Um, en heeft van, is van toegevoegde waarde. Ja. Ja. Nou, nog één laatste vraag uh, door Janne. Gewoon even naar de toekomst kijkend... over vijf jaar. Nu is ongeveer één op de vijf opdrachten... waarmee je werkt met
3: hout. En dan? Uh, ja, ik hoop heel veel meer. Ik hoop vooral dat we dan bijna ieder project... op een manier in zo'n hybride... vorm uh, zouden kunnen doen. Ik heb liever eigenlijk... Alles hybride met substantieel veel hout. Uh, dan een paar projecten helemaal en een paar projecten helemaal niet. Maar uh, we zullen het zien. Het, ja, het, hangt wel, het hangt natuurlijk van veel factoren af. Maar ik denk zelf dat de transformatie... Het gaat ook natuurlijk niet zozeer om onze eigen portfolio... maar die van het hele land of heel Europa. Maar als je die ziet, dan denk ik wel dat, dat, uh, dat die stappen best wel hard gaan. Ik verwacht dat wel.
0: Nou, dat klinkt al, vind ik uh, erg hoopgevend. Ik vind het echt een uh, supermooie start van deze podcastreeks, onze vier afleveringen. Het is een mooie basis gelegd voor de volgende afleveringen. Wat neem jij mee, Tracy, als je ja. straks naar huis gaat?
1: Mooi, ik vind het uh, uh, fijn om te horen dat we uit de sfeer van de leuke dingetjes komen. En, uh, en de goede voornemens en de geitenhare sokken. Dat er schaalsprong is, dat dit... Uh, uh, serieus hey. werk is. Ja, serieus werk, grote gebouwen. Uh, een, ...een heel normale manier. Er zijn nog genoeg haken en ogen... ...de certificering, de regelgeving... ...de, de, de sourcing van al, die, uh, al dat hout... ...en al die producten die we daarvoor nodig hebben. Maar we zijn echt onderweg naar een, een bouwsysteem... ...waarin dit... Uh, nou, ...vanzelfsprekend wordt. En volgens mij is dat waar we echt naartoe willen. Ja,
2: zeker.
0: Ja, dank jullie wel <gacht> voor deze bijdrage. Yes. En dan hebben we over... Uh, de volgende keer alweer onze volgende podcast. Ja. Dan uh, praten we door vooral over woningbouw in hout. Mm -hmm. En hoe we dat uh, snel kunnen opschalen. Met wie
1: gaan we dat ja. doen? Dat doen we met uh, Richelle de Jong. Die is uh, van DP6. En uh, DP6 heeft uh, Natural Pavilion gebouwd. Die hier op de Floriade te zien is. Helemaal van hout en dan met allerlei uh, interessante Nou, Oeh, ik mag waarschijnlijk niet alternatief meer zeggen dan, hè, nee. als het gewoon aan het worden is. In innovatief. Innovatief, ja, oké. Okay. Ik ben uh, mezelf aan het opvoeden in dit nieuwe ding. Uh, interessant paviljoen, zeker de moeite waard om op de Floriade te kijken... die natuurlijk helemaal als thema heeft uh, Growing Green Cities, geloof ik. Ja, klopt, met veel biobase circulaire Heel veel gebouwen. bio, ja onder andere de Chinese paviljoen van um, bamboe, ook leuk om Daar te zien. Daar worden wel heb ik gehoord uh, elke week nieuwe bloemen voor ingevlogen. Dat is Japan. Oh ja. ja. Japan heeft een best een mooi paviljoen. Ik dacht eerder gezegd eerst dat het pannenkoekenhuis was, maar het bleek het Japanse paviljoen te zijn. En die gaan elke twee weken uit Japan verse bloemen invliegen. En denk ik, uh, hoezo? De bloemen heb je niet in Nederland. Uh, Precies, dat is echt een, echt een probleem. Nou ja. En onze andere gast in de volgende aflevering is uh, Vivian Tregou. Vivian heeft uh, tien jaar bij Almere gewerkt in de directie en is nu CEO van Lister Buildings. Een start-up, twee jaar oude start-up, die uh, circulair innovatief in hout woningen wil bouwen. En ja. daar echt aan de weg timmert. En het was Eijmeren waarbij ze heeft gewerkt. Hoe oh, zei ik nou weer Almere? Maakt niet uit. Excuus,
0: Eijmeren. Nou, dank allemaal voor het luisteren. Hou onze socials en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende aflevering die op 16 mei online komt. Dank jullie wel.
3: Top. Dank. dank.